0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut. Par par Le flash de lumière produit par l'onde de choc d'une étoile en train d'exploser a été observé en direct pour la première fois. On doit cette prouesse au télescope chasseur d'exoplanètes Kepler. Ce flash intense précédant tout juste l'explosion d'une supernova de type 2, une supernova par effondrement de cœur, est appelé par les astrophysiciens l'éclatement de choc, le « shock breakout ». L'équipe de Peter Garnavitch, professeur à l'université de Notre-Dame dans l'Indiana, a analysé des images enregistrées par le télescope Kepler toutes les 30 minutes durant une période de 3 ans sur une vaste population de plus de 500 galaxies à la recherche de supernovas. Et dans les données de 2011 de Kepler, ils ont réussi à en trouver deux par cette méthode où la patience est de mise. Ces deux étoiles étaient toutes les deux des étoiles supergéantes rouges. La première, KSN 2011a, située dans une galaxie à 700 millions d'années-lumière et 280 fois plus grande que le Soleil, et la seconde, nommée KSN 2011-D, était située à 1,2 milliard d'années-lumière avec une taille dépassant 490 fois celle du Soleil. La taille des étoiles initiales est déduite grâce aux valeurs du maximum de luminosité des supernovas et du temps de montée de la luminosité jusqu'au maximum dans la courbe traçant la luminosité de la supernova en fonction du temps. Les chercheurs américains et australiens du programme Kepler Extragalactic Survey, le KEGS, ont réussi à observer pour l'une d'entre elles le tout début de l'explosion, l'instant où l'onde de choc qui se propage à l'intérieur de l'enveloppe de l'étoile atteint sa surface, ce qui produit cette intense flash de lumière. Ce processus d'éclatement de choc, entre guillemets, euh, ne dure qu'à peine 20 minutes. La capture de cet instant fugace représente une mine d'or pour les astrophysiciens. Le flash de luminosité dû à l'éclatement de choc, qui est observé ici pour la première fois, atteint près de 12% de l'intensité maximale du pic de lumière de la supernova et euh, est en parfait accord avec les simulations antérieures. Peter Garnavitch le dit lui-même « pour parvenir à observer un phénomène qui se déroule sur une échelle de l'ordre de quelques minutes, comme l'éclatement de choc, il faut observer le ciel presque en continu. On ne sait pas à l'avance quand une supernova va apparaître, et le suivi du télescope Kepler nous a permis d'être les témoins du début de l'explosion. Les deux supernovas observées correspondent bien globalement au modèle de supernova de type 2, renforçant la théorie sous-jacente. Mais elle montre aussi l'existence d'une variabilité insoupçonnée pour certains détails. Alors que les deux explosions ont généré une quantité d'énergie similaire, de 10 puissance 51 erg, la plus petite des deux supergéantes, KSN 2011A, n'a pas montré ce fameux flash d'éclatement de choc. Les astrophysiciens pensent que ce pourrait être dû au fait que KSN 2011A aurait pu être entouré de gaz pouvant masquer l'onde de choc quand celle-ci a atteint la surface de l'étoile. D'autant plus que sa courbe de luminosité a augmenté plus vite que ce qui est prédit par le modèle, ce qui peut être très bien expliqué par la présence de matière circonstellaire rejetée antérieurement par l'étoile supergéante. L'équipe de Peter Garnavitch a presque terminé de fouiller dans les données de Kepler antérieures à 2013 et son avarie de rouge gyroscopique qui a bouleversé sa mission initiale. Mais la même équipe a déjà commencé à explorer les données archivées de la mission K2, Kepler 2, à la recherche de l'apparition de nouvelles supernovas et surtout de nouveaux flashs d'éclatement de choc. L'article de Peter Garnavich et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 820, daté du 14 mars 2016. Il s'intitule « Shock, Breakout and Early Light Curves of Type 2 P. Supernovae Observed with Kepler ». Vous retrouvez ce lien, bien évidemment, comme toujours, en bas de ce billet. Restez bien à l'écoute hein, sur le 3 le blog, euh, rappelons-le, où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast euh, bien évidemment sur iTunes, sur podcloud.fr, et ainsi que sur YouTube. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel, et surtout les pieds sur terre. Allez, salut